0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und
1: Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell. Heute mit David Globig. Und das sind drei unserer Themen. zytotech die Berichte über schwere Nebenwirkungen des Medikaments, das viele Kliniken in der Geburtshilfe einsetzen, haben diese Woche für einiges Aufsehen gesorgt. Jetzt haben sich die Fachgesellschaften zu Wort gemeldet. Dazu später mehr. Außerdem berichten wir über Filter, mit denen man Mikroplastik aus Abwässern herausholen kann. Doch zuerst geht es um Mittel im Kampf gegen das neue Coronavirus. Auch wenn in Deutschland diese Woche die ersten Coronavirus-Patienten wieder aus der Klinik entlassen wurden, bleiben die Meldungen zu Covid-19 alarmierend. Die Krankheit hat den afrikanischen Kontinent erreicht und aus Frankreich wurde der erste Tote in Europa gemeldet. In China ist die Lage ohnehin nach wie vor dramatisch. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat jetzt beschlossen, die Arbeit an vier möglichen Impfstoffkandidaten voranzutreiben. Parallel suchen Forscher auf der ganzen Welt nach passenden Medikamenten zur Behandlung. Und zwar unter vorhandenen Präparaten. Alles andere würde zu lange dauern. Über die mühsame Arbeit berichtet Veronika Bräse.
2: An einem Sonntag im Januar kam ein 35-jähriger Mann mit Erkältung und leichtem Fieber in eine US-amerikanische Klinik. Im Wartezimmer setzte er sich eine Maske auf. Er war in Wuhan im Urlaub gewesen und hatte deshalb Angst, er könnte sich mit dem neuen Coronavirus angesteckt haben, sagt Scott Lindquist, Mediziner im Gesundheitsministerium des Staates Washington.
3: Als wir am Montag sein Untersuchungsergebnis hatten, wirkte er nicht sehr krank. Er war der erste Fall in den Vereinigten Staaten mit Corona. Also entschieden wir, ihn zur Beobachtung im Krankenhaus zu lassen. Dann bekam er eine Lungenentzündung.
2: Das war am fünften Tag seines Krankenhausaufenthalts. Am sechsten Tag musste man ihn mit einer Lungenmaschine beatmen, weil sein Zustand schlechter wurde. Der Patient war einverstanden, sich auf ein Experiment einzulassen. Er bekam ein Medikament verabreicht, Remdesivir, das eigentlich vor Jahren für Ebola entwickelt worden war. Auch Ebola-Viren gehören zur Gruppe der Coronaviren. Die Arznei kann krankmachende Viren ausbremsen. Ob es beim neuartigen Coronavirus hilft, ist ungewiss.
4: Es ging
3: ihm besser. Wir wissen nicht, ob es am Medikament lag. Er hatte zumindest keine Nebenwirkungen von der Behandlung.
2: Am achten Tag im Krankenhaus konnte der Patient wieder selbstständig atmen. Nach 20 Tagen waren seine Symptome verschwunden. Ist Remdesivir ein Wundermittel gegen das neue Coronavirus? Der Virologe Martin Stürmer vom Labor für Interdisziplinäre Medizin in Frankfurt dämpft die Erwartungen.
5: Was dagegen spricht, ist, dass es letztendlich am Menschen wenig bis gar nicht erprobt worden ist. Es ist ja eigentlich eher in der Ebola-Epidemie getestet worden und zum Einsatz gekommen. Da hat es in der Kultur auch sehr gute Aktivitäten gezeigt. Und es gibt ja auch Publikationen, die zeigen, dass das gegen das neue Coronavirus sehr gut wirkt in der Zellkultur. Und nicht umsonst hat man jetzt in China ja einen Versuch gestartet an über 700 Patienten mit dem Medikament.
2: Es soll nicht nur im Reagenzglas und im Einzelfall, wie bei dem 35-jährigen Patienten in den USA, sondern in großen Testreihen beweisen, dass es gegen das neue Coronavirus etwas ausrichten kann. Das Virus geht so vor, dass es seinen eigenen Bauplan, die sogenannte RNA, in gesunde Zellen einschleust.
5: Jetzt muss die Zelle irgendwie dazu gebracht werden, diesen eigenen Bauplan umzusetzen und Viruspartikel zu produzieren. Und dafür wird die viruseigene RNA entsprechend umgeschrieben, damit die menschliche Zelle dieses Signal auch verstehen kann. Und das Remdesivir sorgt dafür, dass das eben nicht funktioniert. Ein sogenannter Kettenabbruchmechanismus.
2: Das heißt, das Medikament bremst die krankmachende Wirkung der Viren aus. Forscherinnen und Forscher setzen aber nicht nur auf das Ebola-Medikament. Sie testen zurzeit auch Mittel, die gegen SARS oder MERS entwickelt wurden. Denn auch diese Atemwegserkrankungen gehen auf unterschiedliche Coronaviren zurück. Ein weiterer Hoffnungsträger sind antivirale Wirkstoffe, die normalerweise HIV-Patienten bekommen. Anfang Februar ging der Fall einer erkrankten Chinesin durch die Medien, die in Thailand Grippe- und HIV-Medikamente bekam. 48 Stunden nach Beginn der Behandlung mit diesem medikamenten war das Coronavirus bei ihr nicht mehr nachweisbar. An wissenschaftlich fundierten Beweisen für die Wirksamkeit arbeiten derzeit Forscher aus Lübeck, zusammen mit chinesischen Einrichtungen.
5: Es kann natürlich sein, dass vieles an Forschung jetzt sozusagen in den Wind geschossen wird, weil die Epidemie stehen bleibt und nicht weitergeht. Aber da gibt es ja unterschiedliche Modelle und unterschiedliche Meinungen, die da ein bisschen auseinandergehen, ob wir im Sommer damit noch was zu tun haben oder nicht.
2: Epidemien wie SARS, MERS, Ebola und vermutlich auch das neuartige Coronavirus verlaufen in Wellen. Es könnte also sein, dass alle momentanen Bemühungen ins Leere laufen, weil es hoffentlich bald keine schwer erkrankten Patienten mehr gibt. Also niemanden, an dem sich mögliche Wirkstoffe testen und ans neuartige Virus anpassen lassen. Ähnlich könnte es auch bei der Impfstoffentwicklung laufen. Das Virus hat sich verändert, als es vom Tier auf den Menschen überging. Und es wird vermutlich wieder einen Wandel durchlaufen. Dann helfen weder ein eigens entwickelter Impfstoff noch die angepassten Medikamente.
1: Die schwierige Suche nach Wirkstoffen gegen das Coronavirus, ein Beitrag von Veronika Breese. Der Bayerische Rundfunk und die Süddeutsche Zeitung haben diese Woche darüber berichtet, dass es zu schwerwiegenden Komplikationen für Mutter und Kind kommen kann, wenn man das Medikament Zytotec nutzt, um die Geburt einzuleiten. Dafür ist Zytotec in Deutschland gar nicht zugelassen. Es ist eigentlich ein Magenmittel. Trotzdem wird es in vielen Kliniken zweckentfremdet. Inzwischen haben die Fachverbände dazu Stellung genommen. Sie verteidigen den Wirkstoff, der in der Tablette steckt. Doch es gibt Unsicherheiten bei der Dosierung. Mehr dazu von ann katrin Wetter und Eva Achinger.
4: Der Wirkstoff Misopostol sei nicht umstritten, sondern sehr gut untersucht. Das teilten mehrere Fachverbände in einer gemeinsamen Stellungnahme mit. Sie verteidigten den Einsatz von Zytotec in der Geburtshilfe. Im BR-Interview betont der Sprecher der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, kurz DGGG, dass die meisten Ärzte das Medikament richtig einsetzen und richtig aufklären. Aber was die richtige Dosierung anbelangt, räumte Michael Abudaken Probleme ein.
6: Was richtig ist, ist, dass eben bisher quasi eine klare Empfehlung Richtung der Dosierung, weil es eben unterschiedliche Studiendosierungen gab, dort ein wissenschaftlicher... Unsicherheit besteht.
4: In der Tat zeigen Studien, dass es bei der Dosierung von Zytotec in der Praxis große Unterschiede zwischen den Geburtskliniken gibt und dass sich Kliniken nicht immer an die empfohlene Dosis halten. Darauf geht jetzt auch das Ärzteblatt ein und zitiert eine Studie der Universität Aachen aus dem Jahr 2013, die zu dem Ergebnis kommt. Nur 35 Prozent der Kliniken, die das Medikament zur Einleitung der Geburt anwenden, halten sich an die von der Weltgesundheitsorganisation vorgegeben. Einzeldosis von 25 Mikrogramm. Die wurde in den Fällen, die BR und SZ vorlegen, um das Doppelte bis Vierfache überschritten. Mehr Sicherheit in der Dosierung könnte auch die neue Leitlinie bringen, an der die Fachgesellschaft derzeit arbeite, so Michael Abu Daken.
6: Die Unsicherheiten, die muss man eben tatsächlich angehen, indem man diese Medikation in dieser Form vorgibt, so wie wir das tun. Wie sich Ärzte daran halten oder nicht halten, das obliegt natürlich nicht mir. Wir können bloß als Fachgesellschaft sagen, bitte dosiert das in dieser Form, alles andere kann eben zu einer erhöhten Nebenwirkungsrate führen.
4: Zytotec ist für die Geburtseinleitung in Deutschland nicht zugelassen. Es wird im sogenannten Off-Label-Use eingesetzt. Die Recherchen von BR und SZ hatten gezeigt, dass es zu schwerwiegenden Komplikationen kommen kann. In seltenen Fällen kamen Kinder mit Gehirnschäden zur Welt oder starben bei der Geburt. Dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ist das Ausmaß der Probleme im Zusammenhang mit Zytotech nach Recherchen von BR und SZ nicht bekannt. Das sei das Schlimmste an der ganzen Geschichte, sagt der Pharmakologe und Gesundheitswissenschaftler Gerd Gläske von der Universität Bremen. Dass das Bundesinstitut so nicht einmal in der Lage sei, eine Kosten-Nutzen-Abschätzung des Medikaments vorzunehmen.
3: Wenn man aber dann zu wenig meldet und dem Bundesinstitut keine Chance bietet, eine Basis für Entscheidungen vorliegen zu haben... Dann entsteht genau das, was wir jetzt haben. Offensichtlich sind schwerwiegende Zwischenfälle, schwerwiegende Nebenwirkungen geschehen. Und das hat mich natürlich besonders wütend gemacht, dass dann Ärzte nicht mal solche schweren, unerwünschten Wirkungen gemeldet haben.
4: Seit BR und SZ Anfang der Woche begonnen hatten, über die Komplikationen zu berichten, die beim Einsatz von Zytotec in der Geburtshilfe auftreten können, diskutieren tausende Frauen in den sozialen Netzwerken. Viele sind verunsichert, schildern ihre Erfahrungen mit dem Medikament. Auch Anne-Marie, über deren Geburtsschaden BR und SZ
0: berichtet hatten, verfolgt die Debatte. Bei mir ist es im Moment wirklich so, dass ich überlege, wie können wir uns formieren, diese ganzen bedauerlichen Einzelfälle, von denen es sicher noch sehr, 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 sehr viele gibt, die jetzt erst aufwachen. Wir wollen, dass das endlich
4: aufhört. Sie und andere Frauen hoffen darauf, ernst genommen zu werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat angekündigt, sich das Thema Zytotec in der Geburtshilfe anzusehen.
1: Die Kontroverse rund um das Medikament Zytotec, ein Beitrag von Ann-Kathrin Wetter und Eva Achinger. Sturmtief Sabine hat vor ein paar Tagen das öffentliche Leben bei uns einigermaßen durcheinandergewirbelt. Die Bahn hatte vorsorglich bundesweit den Fernverkehr eingestellt, Flüge wurden gestrichen und in Bayern fiel am Montag der Unterricht aus. Tatsächlich sorgten in Europa Böen mit teilweise Orkanstärke für jede Menge Schäden und auch für einige Todesopfer. War Sabine noch ein ganz normaler Wintersturm oder schon eine extreme Wetterlage, die vom Klimawandel begünstigt wurde? Mehr dazu weiß Ernst Rauch. Er ist Chefklimawissenschaftler bei der Münchner Rückversicherung Munich Re. Frage an ihn: Warum kommt es gerade im Winter zu solchen Stürmen?
6: Ja, tatsächlich äh, treten diese Stürme, die auch meteorologisch außertropische Stürme heißen, nur im Winterhalbjahr auf, so etwa von Oktober bis April. Und der Hauptantrieb ist die Temperaturdifferenz zwischen den polaren Breiten und den gemäßigten Breiten. Also wenn Sie so wollen, die horizontale Temperaturdifferenz zwischen kalt und warm. Und in Wintern, in denen es eben besonders warm ist, und einen solchen Winter haben wir aktuell, steigt die Wahrscheinlichkeit für diese intensiven Stürme, weil Temperaturgradienten, Temperaturunterschiede besonders groß sind.
1: Wenn die Wahrscheinlichkeit in warmen Wintern steigt, spielt dann langfristig auch die Erderwärmung eine Rolle?
6: Ja. Aber das ist nicht wirklich ganz klar, denn wir haben gleichzeitig zu diesen milden Wintern in den mittleren geografischen Breiten, also in Europa, auch eine sehr starke Erwärmung beobachtet in den letzten Jahrzehnten in den nordpolaren Breiten beispielsweise. Und da ist es so, dass über die Zeit hinweg diese Temperaturdifferenz eher abnimmt, weil eben die hohen geografischen Breiten, die Arktis, sich noch schneller erwärmt als hier Mitteleuropa.
1: Damit nimmt dann doch die Antriebsenergie für diese Winterstürme andererseits wieder ab. Genauso ist es.
6: Und insofern ist es nicht klar, ob wir hier einen langfristigen Anstieg dieser Ereignisse haben werden. Wir können übrigens auch die letzten Jahrzehnte hinweg auch einen solchen Anstieg nicht wirklich beobachten, zumindest nicht bis heute.
1: Das heißt, gegen solche Winterstürme müssen wir uns in Zukunft nicht anders wappnen als bisher.
6: Nicht anders im Sinne von, dass hier eine mittelfristig eine starke Zunahme oder sonstige Veränderungen zu erwarten sind. Was wir allerdings schon machen sollten, ist genau das, was jetzt dieses Wochenende geschehen ist, uns rechtzeitig vorbereiten auf diese Ereignisse. Die künden sich ja an, die kommen ja nicht plötzlich sozusagen aus dem Nichts. Man hat Vorwarnzeiten von ein, zwei, drei Tagen und wenn man dann seine Sachwerte sichert, im Haus bleibt, Schulen schließt beispielsweise, dann ist das mit das Beste, was man machen kann.
1: Für Ihre Versicherung hat das natürlich den Vorteil, dass sie auch nicht so viele Schäden ausgleichen muss.
6: Langfristig äh, stimmt das auch. Wenn man Kräne rechtzeitig sichert, Baugerüste oder ähnliches, dann gehen die Schäden zurück. Wir haben bei diesen Ereignissen Schadenbilder, die eben keine Totalzerstörung von Gebäuden sind, nur in ganz, ganz wenigen Ausnahmen, sondern typische Kleinschäden. Und diese Kleinschäden sind Dachziegel, Gerüste und Ähnliches. Und da kann man sich dagegen vorbeugen und dann gehen die Schadenzahlungen zurück. Und übrigens hat es natürlich einen engen Zusammenhang mit den
1: Versicherungsprämien. Ernst Rauch war das, Chef-Klimawissenschaftler bei der Munich Re. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Mikroplastik findet man inzwischen fast überall. Im Boden, in so ziemlich jedem Gewässer, aber auch in Lebensmitteln, vom Fisch bis zum Bier. Damit das Problem nicht immer größer wird, suchen Forscherinnen und Forscher nach Wegen, um die Zahl der winzigen Plastikteilchen zu reduzieren. Zum Beispiel mit Filtern, die die Kunststoffpartikel aus dem Abwasser herausholen. Doch das ist gar nicht so einfach. Mehr dazu von Helmut Nordwig. Erstaunlich, wie wenig Forscher über Mikroplastik
3: wissen. Lauter Fragezeichen. Wie viel ist in der Umwelt? Was bewirkt es dort? Ist es gesundheitsschädlich? Es ist nicht einmal klar, um welche Materialien es hauptsächlich geht.
7: Weil die Partikel ja nicht nur frei in der Umwelt vorkommen, sondern zum Teil auch einen Belag haben. Da können Bakterien drauf wachsen, da können andere Stoffe anhaften und das muss man erstmal ablösen. Also diese ganze Probenaufbereitung ist sehr komplex. Und dann auch noch analytische Verfahren, die eindeutig nachweisen, was für ein Kunststoff es ist und auch in welcher Größe es auftritt, ist enorm aufwendig.
3: So schildert Jörg Drewes das Problem. Er ist Experte für Abwasser- und Kläranlagen an der TU München. Besser bekannt ist immerhin, woher die Kunststoffteilchen kommen, die kleiner sind als 5 mm. Vor allem aus drei Quellen. Plastikabfälle in der Umwelt, die sich zu kleineren Teilchen zersetzen. Der Abrieb von Reifen spielt eine Rolle. Und die Haushalte mit Kosmetika und Fasern aus der Kleidung. Hier setzt Leonie Prillwitz an, Schülerin aus Friedberg und Gewinnerin bei Jugend forscht. Sie hat einen Filter für zu Hause entwickelt.
0: Der Abwasserstoff von der Waschmaschine ist daran praktisch angeschlossen. und es fließt dann hier durch dieses Reinigungsrohr praktisch durch. Und wenn man dann diese Reinigungsöffnung hier aufmacht, dann kann man sich hier eben dann den Filterbeutel rausholen. Das sind aber eigentlich drei verschiedene feine Filterbeutel, die mehrstufig praktisch von grob nach fein angeordnet hintereinander geschaltet sind. Man sieht es ja dann zum Beispiel in der Dusche, dass sich so ein einstufiger Filter mega schnell selber verstopft.
3: 87 Prozent der Teilchen, die in der Waschmaschine entstehen, hält dieses Filtersystem zurück, hat Leonie Prilwitz gemessen. Welche das genau sind, Kunststoff oder andere, weiß sie nicht. Es ist ja sogar für Wissenschaftler schwierig festzustellen. Immerhin sauberer ist das Abwasser auf jeden Fall, weshalb die Schülerin auch für einen renommierten Umweltpreis nominiert ist, den Green Tech Award, auch wenn sie selbst noch mit den Details kämpft.
0: Wenn ich dann wirklich so weit bin, dass ich sage, okay, ich mache das jetzt Open Source und dann kann sich da jeder das einfach selber zusammenbasteln. Aber momentan bin ich wirklich noch nicht so weit, dass ich sage, filtert Plastik und eure Wasch. Die Kirche wird nicht unter Wasser stehen. Das hatten wir zum Beispiel auch ganz oft. Ich bin schon am Weiterarbeiten.
3: Jörg Drewes hält die Jugendforscharbeit für wichtig, aber er möchte noch weitergehen.
7: Absolut. Wir sollten immer anfangen an der Quelle nachzudenken, was man dort machen kann. Und die Waschmaschinen sind sicherlich eine Eintragsfahrt für die Fasern. Aber Fasern ist nur ein Teil von Mikroplastikbestandteilen. Es gibt eine Vielzahl von anderen. Wenn Sie es jetzt von der Masse her sehen, dann sind die Reifenabriebe natürlich viel dominanter.
3: Hier setzt ein anderer Filter an, den Ingenieure an der TU Berlin entwickelt haben und der dort erprobt wird für das Abwasser von Gullis. Sinnvoll vor allem an Straßenkreuzungen, wo viele Autos bremsen. Ein weiteres Forschungsprojekt zielt auf Kläranlagen. Sie halten zwar Mikroplastik teilweise zurück, aber vor allem sehr kleine Teilchen nicht. Hier soll ein Metallfilter mit winzigen Poren helfen, der dank einer speziellen Strömungstechnik nicht verstopft. Alles wichtig, genau wie bei der Waschmaschine zu Hause anzusetzen. Jörg Drewes plädiert aber auch dafür, weniger Plastikabfälle zu produzieren und wo sie unvermeidlich sind, wenigstens deren Recycling zu verbessern. Gerade Verpackungen werden immer raffinierter, heißt aber auch schlechter zu recyceln.
7: Da sind eine Vielzahl von unterschiedlichen Kunststoffarten, Polymeren verarbeitet und die kann man nicht einfach trennen. Also das vielleicht zu limitieren, beispielsweise auf zwei, drei Polymerarten pro Verpackung, würde schon mal eine enorme Hilfe sein, Verbundstoffe vielleicht auch zu reduzieren und generell, ich denke, da spreche ich jeden an, weniger Kunststoffabfälle produzieren.
3: Denn die Menge in Deutschland wächst nach wie vor, aber auch das Bewusstsein, dass viele Verpackungen unnötig sind. Das ist wichtig, damit weniger Mikroplastik entsteht und genauso braucht es Filter für die Teilchen, die schon da sind.
1: Wie können wir die Umweltverschmutzung durch Kunststoffpartikel verringern? Ein Beitrag von Helmut Nordwig. Die Deutschen und ihr Englisch.
5: That there is a need for regulation. Und
1: natürlich nicht zu vergessen:
5: Thank you for with Bank
1: immer wieder präsentieren sich deutsche Politiker oder auch Unternehmen vor Publikum und laufenden Kameras und sprechen Englisch. Oder sowas ähnliches. Jedenfalls mit einem starken deutschen Akzent. Und die ganze Nation lacht. Denn eines ist ja klar. Wir alle sprechen natürlich viel besser Englisch als diese Banausen. Oder vielleicht doch nicht? Yvonne Meyer berichtet.
8: Es ist wie beim Autofahren. Alle auf der Straße sind Chaoten, nur man selbst ist ein kleiner Vettel hinter dem Steuer. So ähnlich geht es vielen, wenn sie anderen dabei zuhören, wenn sie eine Fremdsprache sprechen. Die anderen sprechen scheinbar mit einem krassen Akzent, nur wir selbst natürlich nicht. Tja, falsch gedacht. Die meisten meinen nur, sie wären besser als die anderen. Das hat nun eine kleine Studie der Ludwig-Maximilians-Universität München gezeigt. Die Sprachwissenschaftlerin Eva Reinisch wollte wissen, warum viele Sprachenlernende ihren Akzent nicht loswerden, obwohl sie eine Fremdsprache schon sehr gut beherrschen. Ihre Annahme? Wir überschätzen unsere eigene Aussprache. Um das zu überprüfen, hat sie 24 Frauen mehrere einfache englische Sätze einsprechen lassen.
2: The matchbox is empty.
8: Oder The floor looked clean. Ein paar Wochen später wurden die Frauen wieder eingeladen. Sie hörten sich jeweils vier Aufnahmen der Sätze an. Eine davon war ihre eigene, die anderen drei hatten andere Personen eingesprochen. Die Studienteilnehmerinnen sollten bewerten, wie gut die Worte ausgesprochen worden sind. Die Vermutung der Forscherin, die Teilnehmerinnen würden jeweils die Aufnahme mit der besten Note bewerten, die ihnen am vertrautesten ist, also wahrscheinlich ihre eigene. Um aber auszuschließen, dass sie ihre eigene Stimme sofort wiedererkennen, haben Eva Reinisch und ihr Team die Aufnahmen so verändert, dass sie wie Männerstimmen klangen. Aus The Matchboxes are empty wurde so
3: The Matchboxes are empty.
8: Eva Reinisch. Und was wir dann finden in unserer Studie ist, dass Leute, wenn sie ihre eigene verfremdete Stimme hören, das besser bewerten, als
3: wenn andere Leute jetzt diese Stimme bewerten.
8: Nach dem Test fragte die Forscherin die Frauen, ob sie erkannt hatten, dass auch ihre eigene Aufnahme dabei gewesen ist. Die meisten hatten das nicht wahrgenommen. Trotzdem kommt es zu diesem Effekt, dass Sie die Aussprache Ihrer eigenen Aufnahme besser finden als eine vergleichbare andere Aufnahme. Woran kann das liegen? Sprachwissenschaftlerin Eva Reinisch? Einerseits, wir kennen unsere Stimme sehr gut, weil jedes Mal, wenn wir sprechen, hören wir uns selbst auch. Andererseits, Dinge, denen wir häufig ausgesetzt sind, wie zum Beispiel unsere eigene Stimme, die finden wir angenehmer, die mögen wir lieber. Und auch das kann dazu beitragen, dass wir dann unsere eigene Ausspracheweise. Besser finden. Und das bedeutet, wir brauchen eine Rückmeldung von außen, um unseren Akzent loszuwerden. Zum Beispiel durch einen Lehrer. Aber selbst dann ist das Ganze gar nicht so einfach, sagt Ursula Hirschfeld. Sie ist Professorin für Sprechwissenschaft an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
3: Das hängt damit zusammen, dass am Aussprechen sehr viele Prozesse beteiligt sind. Nämlich diese unbewusst ablaufenden Bewegungen, die wir mit der Zunge, den Lippen, mit dem ganzen Sprechorgan ausführen. Das ist hochautomatisiert in der Muttersprache und ist sehr schwer, das für die Fremdsprache zu verändern.
8: Dennoch ist es möglich. Mit speziellem Training kann man das zumindest fast akzentfreie Sprechen schon lernen. Wer diesen Aufwand nicht betreiben mag, muss nicht verzweifeln. Auch mit Akzent kann man eine Fremdsprache gut beherrschen und auch verständlich sein. Und manche Akzente sind ja auch ganz attraktiv. Einem französischen Oettinger würden wir hierzulande doch ganz gerne ein bisschen länger zuhören, oder?
2: The economic and monetary union
1: involves a strict responsibility Warum es so schwierig ist, Fremdsprachen akzentfrei zu sprechen. Ein Beitrag von Yvonne Meyer. So Soviel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.